2: República Mexicana, bienvenidos, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Sea usted bienvenido a nuestro programa de noticias de todas las tardes. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Y como siempre le digo, todas las tardes de información, súbale el volumen a su radio que le tengo información muy importante que ha ocurrido en las últimas horas. Una de las noticias más importantes del día de hoy, que hemos considerado la más importante, es la mayor misión al planeta Marte de la historia aterrizado con éxito en el planeta rojo. El vehículo de exploración Perseverance desarrollado por los Estados Unidos junto con otros países europeos ha tomado tierra este jueves en el cráter Yesero. Comienza ahora la misión más ambiciosa de la NASA hasta la fecha con el objetivo de encontrar rastros de vida pasada. Vaya, hay que decirlo de esta manera, busca confirmar Perseverance lo que el mexicano Rafael Navarro en paz descanse, logró confirmar Marco Curiosity. Bueno, hay que decirlo, la exploración marciana, la exploración que hoy reinicia la NASA, no se puede entender sin la participación del mexicano Rafael Navarro investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, recién fallecido por COVID-19. En varias ocasiones Rafael Navarro me habló de esta misión que vendría a confirmar los datos que ya tenía Rafael Navarro, el mexicano, y la NASA sobre la presencia de agua en tiempo pasado y, por lo tanto, la posibilidad de vida. Llega Perseverance. Ya sin Rafael Navarro para confirmar esas hipótesis. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que 16 posibles restos de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 fueron enviados a la Universidad de Innsbruck para su identificación, lo cual ya fue notificado a los padres de familia. Esto ya se hizo desde el año 2014. Estos señores de la Cuarta Transformación nada más buscan sorprender. Esto que está anunciando Encinas ya se hizo hace muchos años. Pero bueno, pues tratan de sorprender a los afligidos padres de los jóvenes desaparecidos.
3: Hoy llegó una comisión a Innsbruck, este, encabezada por el fiscal especial Omar Gómez Trejo, acompañados de representación del equipo argentino de patología forense, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Presidencial. Y el día de mañana, a las 10 de la mañana, se, se iniciará el proceso de identificación genética.
2: Qué barbaridad, qué qué cuánto engaño de veras. Todo este proceso ya se hizo y quiere esta gente. Bueno, a mí me da mucha pena Alejandro Encinas que tienen que decirle sí, señor presidente, que qué hora es, las que usted diga, señor presidente, que los cocodrilos vuelan, sí, sí vuelan, señor presidente. Y ahí ve, ve usted a estos hombres, ¿no? Otrora independientes, oposición en el país, tener que decirle sí a cosas que ya hicimos. Estas son las ventajas de que existan comunicadores que conocieron, en es mi caso, la investigación de Ayotzinapa desde el inicio. Yo no voy a permitir que le estén engañando a los padres de familia, así de simple. Innsbruck ya participó, Innsbruck ya dijo que los jóvenes fueron calcinados. Y esa, esa es la verdad histórica, una verdad histórica que no quieren reconocer por un asunto meramente político. Ya tendremos oportunidad de platicarlo, pero esto es verdaderamente un gran engaño. Además, integrantes de diversos colectivos feministas el día de hoy se manifestaron y realizaron pintas en diversos puntos de Chilpancingo, la capital de Guerrero, para externar su repudio a la candidatura al gobierno de la entidad de Félix Salgado Macedonio le advirtieron que un violador no puede gobernar la entidad. Lo vamos a platicar. El ya chole del presidente está harto de que le critiquen a su amigo Félix Salgado Macedonio, porque es su amigo, ¿eh? Ah, porque es su amigo. Sí, y le interesa más defender al amigo que la dignidad de las mujeres violadas, para que usted lo tenga clarísimo no están de acuerdo dentro de su administración que al ratito le voy a presentar un audio de Olga Sánchez Cordero secretaria de Gobernación que tampoco está de acuerdo en que Félix Salgado Macedonio sea el candidato de Morena al gobierno del estado de Guerrero y además también le voy a informar que Wilbert N alias Farca fue vinculado a procesos tras ser detenido el 14 de febrero por su problema de participación en la masacre de la familia Levarón en Bavispe Sonora en noviembre del año 2019 además el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que a partir de este fin de semana llegará a México el primer lote de vacuna contra COVID-19 Sputnik V, tras acordar el envío con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, con quien se comunicó vía telefónica. También informó que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, interpuso una denuncia de actos de saqueo y destrozos a sus instalaciones, luego de que este jueves un grupo de encapuchados, un grupo de holgazanes, un grupo de ninis, aunque les choque que se los diga ni trabajan ni estudian y solamente producen problemas cuando un grupo de ninis encapuchados tomó el plantel Vallejo del Colegio de Ciencias y Humanidades y desalojó de manera violenta al personal de vigilancia esa es la gente de la revolución obradorista Ah, ah se quejan de lo que sea, a mí no me importa de lo que se quejan, simple y sencillamente que hacen uso de instalaciones que no son de ellos así como bloquean, así como ...como toman, así deberían de ponerse a estudiar, holgazanes, se los digo yo desde aquí, holgazanes... Y la Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, conocidos como los monstruos de Ecatepec, fueron condenados a prisión vitalicia tras ser declarados culpables de feminicidio de una menor de 13 años ocurrido en abril de 2002 en la colonia Jardines de Morelos. En más de este resumen, le informo cinco empresas dedicadas a la industria automotriz: Mazda, Volkswagen, Audi, Ford, General Motors, informaron que se vieron obligados a hacer ajustes en su producción a consecuencia de la falta de suministro de gas natural en México, lo que ha provocado afectaciones a la luz por las bajas temperaturas del Frente Frío número 35. También informo que los disturbios por el encarcelamiento del rapero español Pablo Hacel por los delitos de terrorismo injurias a la corona se replicaron este jueves por tercera noche consecutiva en varias ciudades de España, con nuevos actos violentos como la quema de contenedores y el lanzamiento de piedras y botellas contra las fuerzas de seguridad protestan porque pues en España lo que quieren es hacer de deporte nacional el insulto a la realeza y a la corona. Bueno, pues están en lo dicho, no van a permitir ningún tipo de insulto a la corona, y Pablo Gacel, está en la cárcel. La farmacéutica Pfizer y BioNTech iniciaron un estudio internacional con cuatro mil voluntarios para evaluar la seguridad y eficacia de su vacuna para COVID-19 en mujeres embarazadas sanas. Detendré también los detalles de esta importante información. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información les saludo esta tarde. Vamos precisamente con nuestros corresponsales en la República Mexicana y empiezo con Mayeli Mariscal desde Guadalajara Jalisco. Adelante, Mayeli.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. La Fiscalía de Jalisco analiza la probable omisión de la Policía Municipal de Puerto Vallarta ante el retraso al arribo del lugar de los hechos el pasado 18 de diciembre, cuando asesinaron al exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval en el bar Distrito 5. Así lo confirmó Gerardo Octavio Solís Gómez, el fiscal del Estado quien dijo que en una o dos semanas se podría determinar si se inicia una carpeta de investigación en contra de esta policía municipal y sobre todo qué aspectos investigarían en caso de, de decidir proceder eh, al respecto. Además, eh, dijo que también eh, se analiza si Raúl N., quien fue detenido y vinculado por el delito de cohecho el pasado 29 de diciembre, eh, participó de manera eh, directa en estos hechos. Además de que también se confirmó los ex -trabajadores del bar Distrito 5 Que se acogieron al juicio abreviado por el delito de encubrimiento que estaban enfrentando eh, Ellos eh, participaron en la limpieza del lugar del crimen Pagaron cuatro mil pesos para poder seguir su proceso en libertad Así lo confirmó el fiscal ejecutivo de investigación criminal Luis Joaquín Méndez Y eh, pues también en más avances de estos hechos eh, se confirma también que se siguen analizando justamente eh, los videos y ya se tiene localizado a los presuntos autores materiales de este crimen, no se dio a conocer ni sus identidades, ni el lugar en donde podrían estar, eh, sin embargo, pues bueno, el fiscal dijo que también ya están giradas las órdenes de aprehensión y están en busca de estas dos personas, un hombre y una mujer. Esa es la información desde Jalisco
2: Correcto, Mayel y nos mantenemos al pendiente en el momento de que se actualice en cualquier momento esta información. Muchas gracias, Mayeli. Excelente tarde para todos. Excelente tarde. Y saludo a Juan David Casillas, nuestro corresponsal en el estado de Veracruz. Adelante, Juan David, te escuchamos.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Comentarte que el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, negó que los apagones que ha habido en algunos municipios pongan en riesgo la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 que han llegado a esta entidad. El mandatario estatal aseguró que el servicio de energía eléctrica no ha sido suspendido en zonas prioritarias como los hospitales donde es necesaria la refrigeración de las vacunas. Por ello aclaró que la efectividad del biológico no está en riesgo, situación que ha sido bastante eh, preocupante para el personal médico. Eh, también comentarse que como se había programado el miércoles arribaron a Veracruz las vacunas de la farmacéutica Pfizer para aplicar la segunda dosis al personal de salud en primera línea por lo que la vacunación continúa sin problemas en esta entidad veracruzana. También García Jiménez aseguró que todavía hay tiempo para la aplicación de la segunda dosis al personal médico de enfermería y demás trabajadores de la salud que atienden directamente a pacientes con coronavirus. Nada más para recordar, Jesús Martín, en los municipios donde hubo apagones fueron Costa Rica, Cerro Azul, Naranjos, Álamo, Tihuatlán, Tuxpan, Córdoba, Jalapa, Puerto de Veracruz, y otros, este es el reporte de Jesús
2: Martín muchas gracias por esta información, gracias luego, la buenas tardes. y saludo con mucho gusto a Jenny Pascasio, nuestra corresponsal del estado de Chiapas, adelante Jenny
4: muy buenas tardes para informarles que el bebé de un año y once meses de edad, Arnoldo Paul Sánchez Gómez, fue asesinado a golpes por su padrastro en el barrio María Auxiliadora de San Cristóbal de las Casas Chiapas. De acuerdo al testimonio de Sandra, dejó a su hijo con su entonces pareja sentimental de nombre Rolando. Cuando regresó a su domicilio, y encontró a su hijo inconsciente y con golpes en todo el cuerpo. Lo llevó al servicio médico, pero en la institución pública se negó a recibirla. En el hospital que lo recibieron, señaló que El menor sufrió dos infartos, para el segundo su cuerpo ya no resistió. Según Sandra, su pareja le confesó que había golpeado al niño porque no dejaba de llorar. El agresor está ligado a una organización social de mucho poder en los altos de Chiapas. Incluso uno de los dirigentes le ofreció dinero para los gastos funerarios con la intención de que retire la denuncia judicial. Al respecto, la Fiscalía de Distrito Altos inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado agravado. Según la autoridad, tiene identificado al probable responsable, aunque se negó a responder si logró la aprehensión de este. En el funeral, la madrina del pequeño Soledad Díaz López dijo a los medios de comunicación que el niño lloraba cuando veía al padrastro. Incluso que Sandra Sánchez, la madre del menor, sabía lo que sucedía porque también lo agredía. Dijo además que existen antecedentes por violencia familiar.
2: Vaya, qué, qué, qué monstruo ¿eh? el tipo este. Ojalá y lo refundan el resto de su vida en la cárcel. Gracias por la información, Jenny.
4: Estaremos muy pendientes, muy
2: buenas tardes. Hasta luego, estaremos muy pendientes. Imagínense, un tipo que se desquita con un niño de un año. Imagínense, ya usted lea mi, mi, mi mente, por favor, es verdaderamente increíble. Son las seis de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mucha información que tenemos para usted el día de hoy. Vamos a acompañar humanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Te
5: escuchamos. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de vialidad en estos momentos desde la avenida Chapultepec, ya que entre Cuauhtémoc y hasta la zona de Insurgentes tenemos un poco de complicación, esto en ambos sentidos de la vialidad, tanto en sus carriles centrales como en sus carriles laterales. Y es que en esta zona tenemos la presencia de obras que ya tienen bastante tiempo y bueno, también tenemos el reporte de vialidad de la avenida Río de la Loza y es que entre Niños Héroes y Lázaro Cárdenas en este tramo ya han iniciado también obras en los camellones centrales. Por este motivo, tenemos la reducción de carriles, por lo cual recomendamos circular con mucha precaución y usted se dirige hacia la zona de Congreso de la Unión. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por
2: la información, Alan Rodríguez.
5: Continúa hasta el pendiente, buenas
2: tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, ¿con qué información nos tienes y en dónde te ubicas?
3: Jesús Martínez. Muy buenas tardes. Pues tenemos información vehicular para las personas que se trasladan a la Avenida San Jerónimo. Fíjate que hace algunos minutos estuvimos en el puesto pues de vacunación a, para, para los adultos mayores que se ubica en, en la unidad familiar del Seguro Social pues 22 en la zona de San Jerónimo. Líbice, prácticamente pues se había pues ya agotado las personas que pues quisieran vacunarse. Prácticamente se cumplió pues ya con el objetivo. En este punto algunos, algunos adultos mayores pues llegaron hacia este punto pero pues al uh, proceder de alguna otra pues demarcación de otra alcaldía, bueno pues no se les vacunó hacer énfasis en esta situación también había pues algunas personas esperando que no tenían algún documento oficial pero vivían en Magdalena Contreras y bueno pues es las únicas personas que se estaban pues de alguna manera esperando había si había alguna oportunidad de pues inocularles esta vacuna pero bueno pues ya prácticamente pues se eh, ha concluido este programa de vacunación de adultos mayores en esta zona pues de la zona de Magdalena Contreras, en cuanto a las condiciones viales, sin complicaciones, y avanza sobre la Avenida San Jerónimo para trasladarse hacia Lóvalo, pues precisamente de San Jerónimo, o bien continuar hacia el eje 10 sur, ya en la zona de la Avenida Río de la Magdalena. El reporte, buena tarde. Gracias
6: por
2: la información, Daniel Magaña.
3: Continuamos atentos.
2: Continuamos atentos. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas?
7: Desde Martín de Excelente Tarde yo recorrí paseo de la reforma desde la glorieta del caballito hasta la fuente de petróleo. un pequeño pequeños, pequeños rezagos a la altura del circuito interior y esto a, a cambio del semáforo, a, a cambio de las luces del semáforo. Pasando este punto la circulación mejora considerablemente hasta su intersección con periférico. Y en el tramo de periférico se complica la circulación desde el bosque de Chapultepec hasta la avenida Observatorio. Estos son los carriles centrales, pero pasando este punto la circulación mejora considerablemente hasta el tramo de Barranca del Norte hay que manejar con mucha precaución está libre este tramo, pero pues hay que manejarlo con mucha precaución para evitar algún tipo de accidente Jesús Martín, reporte Muchas gracias por la información a gusto te
2: Hasta luego, que te vaya muy bien Son las seis de la tarde con 17 minutos le invito para que entre a mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y le dé retweet al mensaje más reciente que le estoy compartiendo a través de redes sociales y es Ya chole López, ya chole ya chole al presidente, dijo el ya chole, está harto de que le estén señalando a su amigo Félix Salgado Macedonio, vaya hasta sus periodistas más leguleyos y más eh, lambiscones están diciendo de que un violador no puede ser gobernador del estado de Guerrero, hasta los más lambiscones que he leído en las redes sociales los chairos más lambiscones no están de acuerdo en Félix Salgado Macedonio ya chole presidente, yo le invito para que entre a Twitter y bueno, pues le regresamos su ya chole, ¿no? Si ya está harto, si ya está fastidiado, ya está harto. Bueno, pues entonces, pues como decía Alejandro Martín, ¿no? Entonces, ahí está el asunto, ya chole, ¿no? Bueno, pues yo le invito a que entre a mi cuenta de Twitter y le dé a retweet unos cuantos millones de veces para que vea que quien debería decir ya chole somos nosotros. Ya, ya estuvo bueno, ¿no? Ya estuvo bueno de tanta confrontación y de tanto encono y de tanta división y de no escuchar la voz del pueblo que dijo escuchar. Bueno, pues mientras usted me ayuda con el retweet en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, yo le invito para que escuchemos a Abraham Arriola lo que sucedió un día como hoy, 18 de febrero, en México, El Mundo y la Historia.
8: Adelante, Abraham. Ah, amigos, excelente jueves, esto es un día como hoy en la historia, 18 de febrero. 1902, en Monte Carlo, se estrena la ópera de Jules Massenet, El Juglar de Notre Dame. En 1963, Julio Cortázar publica Rayuela. En 1974 en Reino Unido la banda Kiss lanza su primer álbum Mientras tanto en México en 1856 se instala el Congreso Constituyente convocado por Juan Álvarez Para redactar la Constitución de 1857 en 1913, el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez son hechos como prisioneros en Palacio Nacional por órdenes de Victoriano Huerta. Esa noche se firmó el Pacto de la Ciudadela, con el cual se desconoció al gobierno legítimo de Madero. Además, hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Mm. Ah, gracias.
2: Repartiendo besos, Abraham Marreolo, repartiendo besos. Me parece muy bien, mi querida Abraham. Ya son en este momento las 6 de la tarde con 20 minutos, las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, sus retweets. La verdad es que hay, hay un mensaje de Twitter en donde estoy totalmente de acuerdo. El ya Chole lo va a perseguir el resto de su sexenio a López Obrador. El, el, el momento que nos arte, le decimos ya chole, ¿no? Ya chole. Ya no quiere que le toquemos a su amigo. Bueno, pues nosotros ya estamos también hasta la coronilla, ¿eh? De ya chole. Su ya chole es equivalente a, a su cállate chachalaca, ¿eh? Del año 2000. Dos, ¿Del año 2000? Sí, sí, del año 2000. Entonces, es equivalente a su cállate chachalaca, definitivamente, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí ahí lo tenemos, yo le invito para que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín Bien, pues eh, ya que estamos hablando precisamente sobre esto, de nueva cuenta el presidente de este país se lavó las manos sobre las denuncias por violación en contra de su candidato a la gobernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio, y aseguró que, pues ya chole, es la tendencia nacional hoy, ya chole de que los medios hagan campaña de ataques por este asunto. O sea, es un ataque el defender, el poder reclamar de que llegue gente decente a, a los puestos de elección popular. Ya Chole, López Obrador, ya el Chole con tus asuntos. Estás gobernando para todo el país, no para tus cuates, no para tu camarilla. Bueno, ¿quiere usted escuchar lo que el presidente de este país dice sobre Salgado Macedonio? ¿Quiere oírlo? Súbale el volumen a su radio, se va a sorprender.
6: Como dicen algunos, ¿no? Ya Chole. O sea, que, que va a hacer una campaña en los medios que el Reforma, que el Universal que este los programas de radio como eran antes no este conductores de radios con expertos con analistas ¿no? pontificando ¿no? sentenciando juzgando si nosotros padecimos eso durante años ataques tras ataques entonces cómo no voy yo a estar desconfiado o actuar de manera precavida bueno, pues está bien Si está usted escuchando
2: el programa, presidente Duérmase un ratito, duérmase ¿Sí? Y ya chole Ya chole con su ánimo, ¿no? Usted quiso ser presidente, ahora aguántese Aguántese Habla usted de los conductores de radio Yo sé a quién se refiere exactamente Pero yo nada más le recuerdo Que usted le bebía los alientos a un conductor De radio que hoy ya no está en México Porque le debe mucho dinero a sus extrabajadores Y él Hace una crítica dura a quien estaba en el gobierno. Ahora usted es gobierno y aguántese lo que defendió. Ya sabe usted a qué señor me refiero. Ah, bueno. Entonces, cuando que se hagan las cosas en las mulas de mi compadre, ¿no? Debe reconocer usted que ha caído en errores, presidente. Y si el le se le está volteando, es precisamente porque usted no ha reconocido errores. Si usted tuviese esa humildad de reconocer cuando se equivoca, y esta es una equivocación, Defender a Félix Salgado Macedón para que sea el candidato a, a, al estado de Guerrero, gobernador, de, de, de Guerrero, perdón. E, ese es un error que lo puede perseguir el resto de su administración. Se lo está diciendo hasta su gente. La secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero señaló que el respeto a que las mujeres vivan una vida libre de violencia es condición obligatoria para que alguien sea candidato a un cargo de elección popular. Su propia secretaria de gobernación no está de acuerdo con usted. Presidente, escuche lo que dijo Olga Sánchez Cordero en este encuentro de paridad de género que tuvo el día de hoy por la tarde.
4: De la Demostrar que sus candidatos están a la altura de las circunstancias y proceder de acuerdo con las leyes y las mejores prácticas para la prevención de la violencia de género en todos los años. Con mi opinión los lineamientos, cualquier candidato, con sentencia o con resolución, por alguno de estos delitos no podría firmar su tres y por lo tanto su candidatura. No, no podría ser la protesta para su propio Partido político. La no violencia genera igualdad, y por ello ha la conciencia política que surge en nuestra sociedad sobre la importancia de no tolerar la violencia de derechos en ningún ámbito
2: de la vida liberación. Bueno, ahí está precisamente la posición de la secretaria de Gobernación, o sea, ella no se va a pelear con el presidente Ni tampoco se va a pelear Marcelo Ebrard Y prácticamente todo su gabinete No se van a pelear con él Porque lo que menos quieren es verlo gritar y patear sillas Que es lo que normalmente hace Pero sí van a discrepar con él Entonces, hoy hacemos una invitación Al señor que tenemos contratado como presidente El que preside este país Que lo tenemos contratado ahí en el Palacio Nacional A que reflexione Y que no se enoje de esa manera Porque se yachole lo va a perseguir el resto de su administración voy a ir a los anuncios y regreso con más noticias aquí en el Heraldo Radio le invito para que me escriba arroba Jesús Martín
1: MX escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
9: Muchas gracias, Jesús Martín Mendoza. Estamos aquí en tu espacio muy contentos también porque les vamos a dar a conocer una noticia que tiene que ver con el amor, con el placer. Pao Saso es la experta sobre este tema y sobre todo que muchos amigos nos preguntan cómo hacerle, Pau para prolongar un poquito más esa cuestión íntima, ¿no? Claro, es súper importante. Tener una vida íntima con tu pareja es algo importantísimo porque uh -huh. eso te conecta, ¿no? Y hay muchas veces que, pues, no están satisfechos ni tanto hombres como mujeres. No claro. se preocupe, la solución se llama Black is the New Blue. Los invito a que marquen al 800 23 para que puedan pedir este tratamiento ganadorísimo. ¿Qué es? Black is, the, Black is the New Blue es un tratamiento, es un suplemento alimenticio sí. que usted va a estar tomando día con día que le va a ayudar a tener mayor potencia, mayor placer cuando tenga, pues, aquí su, su momentito <risa> con la pareja. Bueno, momentote uh -huh. ahora con y, y vaya que es diario los claro momentos ricos sí. Oye, Moni, qué belleza Además, no va a tener efectos colaterales De esos antiguos tratamientos que tenía la pastilla azul uh -huh. No sé si te acuerdas que era dolor de cabeza, hipertensión Incluso infartos claro. Olvídese de eso Black is the new blue. le va a dar placer Le va a dar potencia Va a hacer que usted se sienta bien en lugar de mal Así uh -huh. que los invito a que llamen al 800 23 800 23 Para que se lleve este maravilloso tratamiento Que le va a ayudar a que usted se sienta espectacular Un tratamiento lleno Pues lleno de tecnología, mi Moni, entonces, si usted marca en este momento al 800 23 ya me emocioné. En la compra de uno le voy a regalar otro. Oh, Escuché muy bien. Uh -huh. En la compra de un doakis de ya, Nibu, se lleva otro ministro, completamente investo, gratis, marcando 800 23 primer... Es momento de que entre esta nueva tecnología, porque Moni, quien ya lo ha probado, jamás regresa al antiguo tratamiento. Claro. Te lo y tenemos amigos que realmente nos han dicho que, que ha sido muy benéfico yo, para de ellos de tener de este tratamiento. Y pues a marcar, ver. yo les digo, marquen y sobre todo pruébenlo claro que sí Ajá. las mujeres también disfrutan claro ¿eh? hay que decirle a la pareja muchas gracias Pau Ajá. gracias a ti mi regresamos contigo Jesús Martín Mendoza gracias
2: 33 minutos ahora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues este arranca ha estado muy interesante, ha generado una gran cantidad de comentarios y polémica entre nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Yo les agradezco muchísimo el que usted esté en, en sintonía con el Heraldo Radio. Eh, recuerde que si usted me escucha no, en no, plataforma no, digital, no, es decir, a través de la página de Internet, a través de la aplicación del Heraldo de México, o sea, la página de Internet del Heraldo de México, la aplicación del Heraldo de México, eh, mi transmisión a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX, y todas las plataformas digitales que usted se encuentre Le invito a que sintonice su radio Que encienda su radio en el 98.5 DFM, aquí en la capital del país En el 90.1 en Monterrey En el 100.3 en Guadalajara En el 106.5 en Villahermosa En el 92.1 en Acapulco, Guerrero En el 1700 en Tijuana En fin, en una gran cantidad de emisoras y si le preguntan qué estación de radio escucha, pues diga que escucha el Heraldo Radio y a esta hora a su servidor Jesús Martín Mendoza. Bien, voy a seguir leyendo sus comentarios y vamos a seguir platicando las reacciones a la posición del, del presidente que hoy sí ha sorprendido a muchos, ¿eh? de toda índole. Y a mí te voy a decir que es lo que me ha sorprendido, que hasta sus cercanos, y no hablo necesariamente de, sus ga de su, los integrantes de su gabinete, hablo de periodistas que se han mostrado pues muy barberos con el presidente, bueno, hasta ellos... Le han criticado esa posición. Entonces, yo creo que tiene que hacer una evaluación presidente. Ya hablando con toda seriedad, eh, pues no estamos hablando de cualquier persona. Lo que suceda con la investidura presidencial tiene un efecto directo en la economía, en la política, en la reacción de la sociedad. Entonces, el llamado es para que el presidente se serene, que respire, así fu fuerte, fuerte, hondo, 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 y exhale, que vuelva a respirar, que exhale y duerma, y descanse, y que coma bien, y que mejore su humor, y que entienda que estando en donde está, está es sujeto de todo tipo de señalamientos y de todo tipo de crítica. Por ejemplo, hoy en redes sociales, diputadas y senadoras del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Movimiento Ciudadano, de Morena, por supuesto, y hasta senadora sin partido o legisladora sin partido, han utilizado etiquetas como ya chole, rompa el pacto, ningún agresor en el poder, un violador no será gobernador, son varios hashtags que se han hecho populares el día de hoy, el que más he visto es de un violador no será gobernador, la del rompa el pacto, por ejemplo, las fotografías de miles de mujeres con una cartulina que decía rompa el pacto, y cuando se habla de romper un pacto es porque entendemos que hay una alianza, un agradecimiento, un pago de favores, o algo que, que no nos podemos explicar del por qué no toca ni con el pétalo de una de sus uñas, López Obrador a este Félix Salgado Macedonio, es sorprendente, a mí me sorprende, ¿eh? sí. Ay, ¿qué es lo que nos decía Patricio Lamendi ayer, se acuerda no que de prevalecer la candidatura que de prevalecer el gobierno de Félix Salgado Macedonio, López Obrador será el primer presidente del planeta, del planeta, en avalar la violencia contra las mujeres. Es, es durísimo, es gravísimo eso que señaló ayer Patricia Obrador. Tengo una línea telefónica a Marta Cecilia Márquez Alvarado. Ella es senadora del Partido Acción Nacional, vicecoordinadora de Transparencia y secretaria de la Comisión de Salud. Estimada senadora... Marta Cecilia Márquez, qué gusto saludarla, senadora, bienvenida, muy buenas tardes.
10: Jesús Martín,
11: muchas gracias, me da gusto saludarte, te he estado escuchando. Y, y pues sí, este, eh, sí, hoy vemos a un presidente misógino, es un presidente que da un muy mal mensaje eh, hacia todas las mujeres y nos ofende, o sea, él no sabe... ¿Qué situación de violencia puede estar viviendo cada mujer? Yo como senadora, yo como madre, yo como esposa. yo, O sea, y así cada una de las mujeres en México. Y el mensaje que él manda es, yo apoyo a un senador que además ha sido pues su desempeño en el Senado muy malo, con faltas de respeto hacia hombres y mujeres. Y pues, pues no, no no puede ser candidato No puede ser candidato de ningún partido uh -huh. y, Ni puede aspirar a, a gobernar ningún Estado uh
2: -huh. Nos queda claro que la decisión es del presidente Porque pues, el presidente dice lo que se tiene que hacer dentro de Morena y, y yo no veo ninguna voluntad dentro del partido como tal Para levantar la mano y decir Vamos a quitar a Félix Salgado Macedonio En atención a, a que primero resuelva sus problemas legales Ya después... Eh, vaya, hoy hasta la secretaria de Gobernación hizo declaraciones que se interpretan como estar en contra de, de que alguien acusado de violentar a las mujeres esté en, una, en un cargo de elección popular. Eh, yo creo que es la primera vez que muchas ideologías se están uniendo en contra de algo que ha dicho el presidente y en el que no se quiere meter. ¿Qué podemos hacer con esto, senadora?
11: Bueno, pues... Eh, podemos hacer muchas cosas. Eh, en el Senado ha, han han callado, las las mujeres de Morena han callado. este Podemos pedirle al INE como tal que haga algo. Podemos parar el Senado hasta que no se haga algo. Y, y, podemos denunciarlo en el INE y también, este, seguirle, seguirlo denunciando en la fiscalía, como, como mujeres, como senadoras, como, como servidores públicos, este, podemos volverlo a denunciar para que entonces no haya pretextos este, eh, ante este atropello, ante, ante ver que, pues, traemos en contra al presidente con esta situación.
2: Uh -huh. Ahora, eh, este asunto, por ejemplo, el, el, el arrebato que tuve en la mañana Y diciéndole ya Ajá. Choli, a legisladores, a medios de comunicación A conductores de programas de radio, lo dijo claramente eh, ¿En qué posición colocan al presidente de la República? Una reacción de esta naturaleza
11: Sí, es, es, es un poco lo que tú mencionabas este, El mensaje es malísimo como tú dices, afecta, afecta la economía de nuestro país, afecta la, la, estabilidad. El método que él utiliza es el de distraer. Y hasta esto, el, la verdad yo te lo digo como senadora, hasta esto es parte de su plan, de su plan de circo de, ay, sí, que todos estén hablando, pues sí del ya Chole, nomás, nada más que si ya se le salió de las manos porque estamos hablando ya chole de todo, ya chole de su violencia, ya chole de matar a los niños con cáncer. Este, o sea, sí ya son muchos temas los que se les está, se le están saliendo de las manos. Su método es es el que tú comentas, es mentir, crearse una historia todas las mañanas y él mismo colusionarla, el mismo responderla y mentir, mentir diciendo que no, que no hay desabasto, que hay vacunas, y eso es gravísimo porque vacunas no hay y encima las está utilizando, las está politizando el tema de, de vacunas, está haciendo un crimen con, con la salud de los mexicanos. Entonces, este sí, sí nos avergüenza, sí nos avergüenza este presidente. Yo creo que tenemos que ser más drásticos, los medios y los senadores, los legisladores, sí. y no prestarnos a ese juego. Por eso yo un poco lo hago cuando estoy en el Senado. O sea, a ver, yo no quiero ir a sesiones de la Comisión de Salud en donde solo veamos tonterías, así. Pues yo sé que todos los temas son importantes, pero ok, veamos 100 si temas si ustedes quieren, pero primero salud. Primero salud y economía, y estoy en contra de que el Senado ya se preste a esto, o sea, a, este, a esta burla, a este juego mediático del presidente.
2: Pues sí, y, y el, el asunto es que como son mayoría ya los, los uh, integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, pues se cae precisamente en esto. El, el Ya Chole que al mismo tiempo es la representación clara de que el tema de Guerrero y Félix Salgado no le importa y que evidentemente lo, lo, deja, lo deja caminar, pues ha provocado evidentemente una animadversión fuerte. Pero ya manteniendo cabeza fría, analizando las cosas de manera muy objetiva de lo que actualmente tenemos y haciendo un balance precisamente de lo que usted nos comentaba, senadora, de los problemas que hay eh, con la relación con la sociedad, con la relación con las mujeres, el problema de la economía, el problema de la inseguridad, el problema de la salud. El el problema de las vacunas. ¿Cuáles son las alternativas legislativas? Porque me lo preguntan mucho. Para poder de alguna manera ir hacia un una destitución por falta de capacidad para gobernar. Y no estoy hablando precisamente de un de ir al voto, de ir al sí. a, a, a este voto del año 2022, sí. sino que en sí. este momento se pueda hacer toda una relación de problemas no resueltos sí. y que se le pueda sí. demandar la falta de capacidad para gobernar y poder ir a otro presidente de la República. ¿Existe eso en México? ¿Es posible hacerlo, senadora? Exacto.
11: Yo lo dije, Jesús Martín, desde enero del 2000 de 2020, el año pasado. Yo lo dije en un discurso que está en YouTube que dice eh, que, que donde hago mención y digo no tenemos presidente. Y ahí cito algunos artículos, el 108 constitucional que dice que es traición a la patria. Ese, eso es lo que lo que la Constitución hoy dice. Pero pues realmente no nos hagamos. Es, es muy difícil. Sí, jurídicamente quizá algunos dicen que es difícil eh, documentar una traición a la patria, pero pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. O sea, no puede ser presidente y ya deberíamos de haber hecho algo eh, en el Senado o como sociedad civil. Yo sí creo que, y lo dije hace un año, o sea, es, es traición a la patria, es algo que aparentemente sí. jurídicamente es difícil de, de comprobar pero también hay incapacidad que es lo que tú estás diciendo sí sí
2: y el sí, artículo ya, ya sin ningún eh, eh, ánimo de animadversión ya sin ningún ánimo de otra cosa sino muy muy objetivamente inclusive Ajá. este jurídicamente políticamente socialmente explorar Ajá. el camino de la destitución por falta de capacidad para gobernar entonces yo creo que sí, sí llegará el momento en que tengamos que revisar eso de una manera seria no para el sí. actual personaje que ostenta la institución presidencial sino aquí en el futuro no no estar esperando a sí. votaciones de destitución sino simplemente sí. no está funcionando tomar el camino para revisar sí. la posibilidad de que otra persona llegue con mayor control emocional vamos a llamarlo de este de, de esta manera no sí.
10: Sí,
11: sí, ya hoy la Constitución lo dice, este, sí se puede dirigir el Senado como sí se jurado para Bien. evaluar al presidente, sí, sí, lo que pasa es que no vamos al fondo y no nos asumimos como lo que somos, el Senado Bien. y la Cámara de Diputados es representante del ciudadano, no del presidente, pero... Bien. Sí nos falta, nos falta como oposición bueno. y, y
2: también a la mayoría de Morena. Pero yo he visto a diputados, senadores, levantarse y gritar, es un honor estar con Obrador, pues son sí. empleados del presidente y no representantes de la sociedad, y eso sí, es algo que espero bien. que podamos cambiar el próximo 6 de junio. Yo le agradezco mucho sí. el que me ha tomado la llamada telefónica, senadora. Muchas gracias por su tiempo aquí en el Heraldo Radio.
11: Gracias Jesús Martín, un gusto saludarte.
2: Que le vaya muy bien, hasta pronto. Gracias. Bueno, pues hemos, hemos conversado en estos momentos con la senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado, senadora del PAN, vicecoordinadora de Transparencia, secretaria de la Comisión de Salud. Hay mucho agravio ¿eh? en el sector femenino, legislativo y social en general. Yo creo que el presidente debe re re reconsiderar, y yo creo que si reconsidera y corrige, otro gallo le va a cantar, ¿eh? Otro gallo le cantaría, con su equipo y con la sociedad, y con la opinión pública, ¿eh? Que conste que se lo está recomendando para que el oro no ande diciendo de que pontificamos. Aquí le decimos y le, y le hemos señalado opciones de solución a sus problemas. Y la opción de solución es que recapacite y que recomiende que se cambie la candidatura en el estado de Guerrero. En la vida telefónica Nayeli Roldán, ella es coautora de la investigación La Estafa Maestra. Ella es reportera de Animal Político, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada Nayeli, me da mucho gusto saludarla, bienvenida.
10: Jesús Martín, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes al auditorio. Gracias por la invitación. Bien, pues ahora
2: que hemos estado hablando de asuntos de política, nos dedicamos un poquito a este tema de la de la estafa maestra. En entiendo que ya presentó de su libro la versión Boquet, un, un eh, texto escrito por nayel Rodal, Miriam Castillo, Manuel Ureste. A ver, co sí. coméntenos más cómo se eh, la historia de este de este libro. ¿Y qué es lo que nos cuentan y, y cómo vamos con esto?
10: Claro, este, bueno, esta fue una investigación hecha por Animal Político y por Mexicanos contra la Corrupción en 2017 en la que revelamos un sistema de corrupción eh, que involucró a 11 dependencias de gobierno que hacía convenios con ocho universidades públicas para, para supuestos servicios sin embargo, las instituciones de educación subcontrataban a empresas que eh, nosotros comprobamos que eran ilegales e incluso fantasma. Esto derivó en la desaparición de más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos porque los, los supuestos servicios no se hicieron porque las empresas obviamente no existían y entonces... Se trató de un esquema bastante bien organizado, bastante bien engranado para la desaparición de recursos públicos. Lo que hacemos en el libro, además, Jesús Martínez, eh, contar un poco más acerca de las, la, las historias de las personas involucradas. Esto uh -huh. es desde los funcionarios públicos. Eh, hay ahí algunos perfiles bastante interesantes de Rosario Robles, de Emilio... Eh, los soya también de Alfredo Del Mazo que en, en el momento en que nosotros publicamos esta investigación pues dirigían eh, la Sol, Pemex y Banobras y cuyas dependencias pues estuvieron involucradas en este esquema de desvío y nosotros siempre decimos que lo, los contextos las historias importan justamente de, de cómo es que estos personajes, estos políticos, en determinado momento se encuentran, y en ese momento fue en el gabinete del, del presidente Enrique Peña Nieto, eh, sus historias, digamos, que traen eh, bastante, bastantes años, eh, que no solamente fue en el gabinete, sino que se conocían eh, previamente, y que eso explica un poco también cómo es que llegaron a esa posición, y lo que estaba sucediendo en las dependencias de gobierno en ese momento y que incluso después de publicar, pues prácticamente no pasó nada. También hablamos de la gente que fue utilizada, los pobres que fueron doblemente utilizados para la constitución de empresas fantasma, utilizarlos como prestanombres y también utilizarlos como pretexto eh, de los programas sociales a los que se supone que se iban a llevar a cabo estos, estos eh, servicios finalmente tampoco ocurrieron entonces digamos en el en el libro también hay más carnita de, de lo que sí. se leyó en el reportaje sí. en su momento,
2: un reportaje que tuvo el premio de periodismo Ortega y Gasset, ¿Este premio sí. cuándo lo ganaron ustedes? ¿En qué año?
10: Eh, fue el de 2018 también,
2: la 2018. Por, por
12: reportaje. Sí. Ah, pues
2: muchas felicidades por ello, ¿eh? porque gracias. evidentemente está muy bien documentado esto. Y, lo, y bueno, lo que sé es que hay una gran cantidad de personas involucradas en toda esta Así estafa es. maestra. Y, y son hombres, mujeres, nombres que empiezan a surgir, inclusive ya considerados también para puestos de elección popular en las elecciones del, del 6 de junio. ¿Se busca trascender esta investigación para impedir que estas personas que todavía tienen algo que declarar en torno a este caso, lleguen a ocupar claro. esos puestos de ganar?
10: Claro, más bien eh, lo, que, lo que siempre hemos insistido, sí. Jesús Martín, es que eh, eh, que, que este caso no tendría por qué quedar en la impunidad como ocurre con la mayoría de casos y es más, con, con la mayoría de delitos que se cometen en este país. Pero digamos que, que al ser un, un caso tan emblemático como lo es la estafa maestra que además de estar perfectamente documentada eh, pues también está trascendiendo digamos el, el sexenio eh, tendríamos que estar viendo una investigación lo suficientemente pulcra para que no solamente se concentre en Rosario Robles sino en el resto de actores que participaron en todo este sistema de corrupción, estamos hablando por supuesto, de otros titulares, de otras dependencias, estamos hablando de ex rectores de las universidades públicas, de sí, bueno. eh, todas las personas que tuvieron que ver para la constitución de las empresas, para su operación, que nadie se haya dado cuenta de eso. Es más, estamos hablando incluso de qué es lo que hacía la Secretaría de Hacienda eh, cuando... Se, eh, se estaba desarrollando este boquete, se estaba generando este boquete en las finanzas públicas de miles de millones de pesos. No estamos hablando de, de cientos, sino de miles de millones. Entonces, mm. eh, nos faltan demasiadas respuestas, Jesús Martín, nos faltan demasiados involucrados que tendrían que estar enfrentando juicios y por supuesto es más eh, eh, quien uno de los exfuncionarios también que firmó contratos en Pemex eh, que fue este el ingeniero Lozada pues estaba ocupando un cargo en la actual administración efectivamente hay un ex exdelegado de, de, de Cerezol que también busca un cargo entonces, eh, pues sí, más bien lo que creemos es que si se combate esto, pues no no tendríamos por qué ver impunidad nuevamente
2: sí. Ahora, si ustedes realizaron una investigación tan profunda, se conoce el camino de la corrupción, se conocen los involucrados, ¿por, por qué estar esperando este una resolución de la Fiscalía General de la República, que incluso le está dando la, la, la opción o la oportunidad, la ventaja a, a Rosario Robles de salir libre ¿sí? Siempre y cuando uh -huh. pues genere información útil desde el punto de vista uh -huh. político Ya lo sabemos ¿no? Entonces, una investigación que ustedes han hecho ante lo que hoy tenemos ¿Cuál es su primera reacción, Nayeli Claro, este son, son dos cosas, por
10: supuesto Por una parte, eh, Jesús Martín también eh, el primer objetivo de una investigación periodística de esta naturaleza es que los ciudadanos se enteraran, ¿no? que los lectores pudieran tener a la mano una investigación como esta y que se dieran cuenta de quiénes nos estaban gobernando. Ese, ese objetivo, por supuesto, se, se cumplió, sí. pero por el otro lado, claro, en, en el ámbito este, agrio, digamos, en el lado agrio del, del tema, es que pareciera que no ha pasado nada, ¿no? Porque si bien vemos a Rosario Robles eh, tras las rejas, también insistimos en que eso no es sinónimo de justicia porque ella está siendo investigada por un delito que es de omisiones y prácticamente es administrativo, pero bueno, ahí fue consideración de un juez, de Jesús delgadillo Padierna, ¿no?, este sobrino de Dolores Padierna, quien decidió que había un riesgo de fuga y por lo tanto Rosario Robles tenía que enfrentar su proceso eh, sí. en, encerrada y no en sí. libertad. Entonces, digamos que sí, es, sí, esto definitivamente ha sido
2: bastante herido Sí, es, es, es un encierro más, más político que, que, que en realidad por los asuntos que se señalan en un trabajo periodístico como el que ustedes realizaron. Pues yo quiero agradecerle mucho a Nayeli Roldán que me haya tomado esta comunicación, conocer más de su trabajo. Reitero sí, nuevamente sí, las felicitaciones sí. por el premio periodístico. Recomendar al Bien. público que tengan acceso al libro, que lo lean para sí. conocer a más, con más detalle esta investigación. Y bueno, pues en una oportunidad futura nos volveremos a saludar. Muchísimas gracias, Nayeli. Por un gusto saludarla y sí. conocerla.
10: Muchísimas gracias, Jesús Martín, por el espacio. Saludos al auditorio y ojalá que sí puedan darse la oportunidad de, de leer este libro.
2: Claro que sí, Nayeli Roldán. Un honor tenerla en nuestro programa. Muchas gracias. Al
10: contrario, gracias.
2: Hasta luego, que le vaya muy bien. Es Nayeli Roldán, coautora de la investigación La Estafa Maestra y es reportera de Animal Político. ¿Por qué le he presentado estas dos cosas juntas? Sí, el, el asunto de, de López Obrador y su Yachole y ahora nos vamos al asunto de la estafa maestra, porque se lo aseguro y le invito para que en este corte comercial lo piense, lo reflexione y lo comente con su familia. Estamos como sociedad en este momento perdidos, no tenemos de dónde escoger. ¿eh? Los que llegaron diciendo que iban a ser diferentes han resultado tan iguales o hasta peores. Y los que estaban antes están metidos en todo este estercolero de corrupción. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quiénes vamos a escoger? ¿A quiénes vamos a seleccionar? Lo pensamos y lo dialogamos después de los mensajes Voy a los mensajes y regreso enseguida con un resumen Actualización de números de COVID Nuestros compañeros reporteros, mucho más Aquí en el Heraldo
1: Radio Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: momento son las 7 de la noche en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde entrevista con el Heraldo Radio, hace unos instantes la senadora del Partido Acción Nacional Marta Cecilia Márquez Alvarado ha advirtió que el presidente de este país ha demostrado misoginia al apoyar a Félix Salgado Macedonio para que sea gobernador a pesar de las acusaciones de violación en su contra, lo que representa un pésimo mensaje y una ofensa para todas las mujeres mexicanas a lo que las senadoras de Morena el partido en el poder han callado absolutamente, así lo dijo la senadora panista en entrevista en el Radio.
11: Hoy vemos a un presidente misógino, es un presidente que da un muy mal mensaje eh, hacia todas las mujeres y nos ofende, o sea, él no sabe qué situación de violencia puede estar viviendo cada mujer. En el Senado ha, han, han callado las, las mujeres de Morena, ya chole de todo, ya chole de su violencia, ya chole de... ...matar a los niños con cáncer, o sea, sí ya son muchos temas los que se les está, se les están saliendo
2: de las manos... Ya, chole, será una frase que lo va a perseguir al presidente el resto de su administración, no me queda la menor duda. En más, en este resumen de noticias, la periodista Nayeli Roldán, coautora del libro e investigación periodística, la estafa maestra, habló para los micrófonos del Heraldo Radio a dos años de la publicación de su trabajo, donde resaltó los casos de corrupción revelados en el mismo y señaló que la justicia mexicana no debe enfocarse en un grupo reducido de personajes. Esta es la voz de Nayeli Roldán. Estamos
10: hablando... Por supuesto de otros titulares, de otras dependencias, estamos hablando de ex rectores de las universidades públicas, de eh, todas las personas que tuvieron que ver para la constitución de las empresas para su operación, que nadie se haya dado cuenta de eso, es más, estamos hablando incluso de qué es lo que hacía la Secretaría de Hacienda eh, cuando se, eh, se estaba desarrollando este boquete Se estaba generando este boquete en las finanzas públicas De miles de millones de pesos No estamos hablando de, de cientos, sino de miles de millones
2: en más de este resumen de noticias, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que por cierto, Olga Sánchez Cordero tampoco está de acuerdo en que Félix Salgado Macedonio sea el candidato de Morena a la gobernatura del Estado de Guerrero. Bueno, dicho sea de paso, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la estrategia nacional de vacunación contra COVID-19 avance en el país gracias al diálogo y consenso, lo que ha permitido que los mayores de 60 años en el país han comenzado a recibir sus dosis. Así lo dijo la secretaria de Gobernación.
4: Sí. Sin duda hemos alcanzado avances y son la prueba de que tenemos consensos, de que tenemos diálogo, porque sin duda son las mejores herramientas para hacer frente a las vicisitudes de estos tiempos, principalmente a la pandemia que estamos enfrentando. En días recientes, como todos saben, la Estrategia Nacional de Vacunación avanza de manera clara. Y hemos empezado con la inmunización de la población mayor de 60 años.
2: Así lo planteó la propia secretaria de Gobernación. Vamos a estar muy atentos de sus declaraciones. Ahora que, bueno, pues desde que tomó las riendas de las conferencias matutinas, pues la hemos visto más activa, más en control de su secretaría, más metida en estos temas que tiene que ver con eh, el asunto político, las elecciones y ahora también con el tema de las vacunas. Le estaré informando aquí en el Heraldo Radio. Además, le informo que hoy el presidente de México, en entre el año 2000 y 2006... Bueno, pues ha asegurado de que todo toda este, este, esta falta de energía eléctrica le suena a Venezuela. Le voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos, aquí en el Heraldo Rara, Dice, el presidente Andrés Manuel Pesobrador pidió a los mexicanos reducir el consumo de energía, dijo Vicente Fox. Una campaña de escasez me suena a Venezuela, escribió el expresidente Fox en redes sociales. Pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos del gas y la electricidad, agregó. También en este resumen de informo que un grupo de feministas prendió fuego en la entrada de la casa de campaña del candidato de Morena Félix Salgado Macedonio a través de videos que circulan en redes sociales, un grupo de feministas encapuchadas lanzó varios artefactos con fuego hacia la entrada de la casa la cual se ubica en Chilpancingo todavía ayer, Salgado Macedonio burlándose de las mujeres, diciendo que mujeres mujeres divinas y no sé qué tantas cosas dijo, y hoy la respuesta es que le quemaron su casa de campaña allá en Chilpancingo mientras tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a la Secretaría de Salud y al sistema penitenciario para que se garantice el acceso al Plan Nacional de Vacunación a los aproximadamente 6.556 personas privadas de su libertad. También el Congreso de la Ciudad de México rechazó por segunda ocasión una solicitud de licencia por 30 días al alcalde de Tlaue, Raimundo Martínez Vite, quien busca contender por otro cargo en las elecciones del próximo 6 de junio en la capital. Me informó que la Fiscalía General de Oaxaca informó que 20 indocumentados de origen centroamericano fueron rescatados durante un operativo en el poblado de San Sebastián Tula, mientras que dos presuntos traficantes de personas fueron detenidos por estos hechos. También informó que el Departamento de Estados Unidos en las internacionales anunció que el presidente de Estados Unidos Joe Biden ofreció formalmente reiniciar las negociaciones con Irán después de que su antecesor Donald Trump retiró al país del acuerdo nuclear con Teherán en el año 2018. El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que por, 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 va a proponer a los líderes del G7 que el plazo para desarrollar nuevas vacunas de cara a las eh, futuras enfermedades se acorte hasta un máximo de 100 días para evitar una propagación como la del COVID-19. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con siete, el reloj marca las siete siete, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, en dónde te ubicas, adelante, Alan.
5: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, tenemos en estos momentos el reporte de vialidad desde la zona norte de la Ciudad de México, estamos ubicados en la avenida de los Insurgentes, y es que desde el eje 1 norte, la zona de Buenavista, hasta la zona de Indios Verdes y la autopista México-Pachuca, tenemos asentamientos tanto en carriles centrales como en sus laterales, también en el sentido contrario, desde la zona de Montevideo hasta el eje 2 norte, usted, que viene manejando, encontrará vialidad despejada. Donde tenemos circulación a vuelta de rueda en estos momentos es en el tramo del eje 1 norte, entre la zona de Paseo de la Reforma y hasta Congreso de la Unión, esto por el retiro de algunos comerciantes que se encontraban obstaculizando algunos carriles de la vialidad. Por lo pronto, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan.
2: Saludo señor Daniel Magaña, que es una de la Ciudad de
3: México. Te encuentras, Daniel, adelante. Ahora con información vehicular de por pues, las dimensiones de la colonia Espartaco, quien avanza sobre la zona de la Avenida División del Norte. Al descender de este puente vial que cruza la zona de Tlalpan, encontrará algo de carga vehicular, pero a partir de aquí el avance es bueno para trasladarse más adelante hacia la zona, pues también ya de Villacuapa, en sentido opuesto a la avenida División del Norte, pero con las condiciones vehiculares buenas únicamente para incorporarse hacia la zona de la zona de Miguel Ángel de Quevedo hay que tener precaución, fíjate Jesús Martín que se ha registrado algunos incidentes eh, viales, sobre todo en la incorporación hacia la zona de la avenida Pacífico, es una incorporación eh, pues, un tanto pues peligrosa por el semáforo en operación en este punto, en la zona de la avenida División del Norte. A manejar con uh, precaución. muy Buenas noches.
6: Muchas gracias por la
2: información, Daniel Magaña. No Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicas? Adelante, gusto saludarte. Buenas noches.
7: Martín, excelente noche, tenemos programada una manifestación por parte de ciclistas. Ellos partirán del Estadio Azteca, de aquí del Estadio Azteca, hacia el Monumento de la Revolución. Por lo tanto, se, habrá cierres en algunas eh, avenidas importantes como Escalza de Plata, en División del Norte, ingresarán sobre sus entes, llegarán al Paseo de la Reforma para poder llegar al Monumento de la Revolución. Por supuesto, habrá que salir con, con tiempo o bien evitar este tipo de arterias ya que, pues, los elementos de la Secretaría de Control de Tránsito realizarán cortes a la circulación para que los ciclistas puedan circular sin ingresos
2: pues, Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Tempa. Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Así las condiciones de vialidad, toda la situación que se vive en estos momentos en el Valle de México. El reloj marca las 7 con 10... Así te con diez horas del Centro de la República Mexicana y vamos a revisar información de otras entidades. Saludos, amigos, en Monterrey, Nuevo León. Me da mucho gusto saludarles. Recuerde que estamos en Monterrey a partir de las siete de la noche. Oh, ya ya, ya, tu, ya platicamos muchas cosas de las seis a las siete eh, sobre el asunto del ya Chole. A ver, si me da tiempo, les repito algo por ahí, nuestros amigos allá en, en Monterrey. Vamos con Daniela García, que es nuestra corresponsal de Monterrey. ¿Qué información nos tienes, Daniela? Adelante, bienvenida. Buenas noches.
13: Muy buenas noches, José Martín. Pues así voy se hacer desde Monterrey, donde hoy pues, te quería conocer que el valor de la falta de gas natural que hay que no volvieron ahondados todavía a pesar de energía eléctrica que ha habido en, en los últimos días, pues, te quería conocerse que la planta armadora automotriz notó, que está ubicada en el municipio de pesquería, entró en un paro técnico de dos días, esto fue derivado de la parte de suministro de gas natural que fue anunciado en los últimos días. El personal de comunicación social de Estado empresa del Correano nos confirmó esta mañana que en la planta se inició un paro técnico debido a la situación que ha vive en el norte y noreste del país por falta de gas natural y electricidad. El armadora tomó la decisión. ...por la situación alrededor de los energéticos en el país y también para apoyar en la reducción de la energía en la región. En total se estima que se habían suspendido dos turnos de la empresa, lo que representa unos mil trabajadores. La armadora que recordar que es pues, un producto de alrededor de mil unidades de vehículos de forma diaria, por lo que el paro de dos días entre jueves, hoy y viernes y ...el día de mañana, de clima que no debería producir dos mil vehículos de la marca de Chiamota, sin embargo pues de una información proporcionada por la misma empresa que espera recuperar esta producción perdida una vez que la armadora vuelva a avanzar a la producción de en entidad. Bueno, y esto se suma a, una, a un efecto más de situación que está viviendo actualmente en México y sobre todo, pues, en el país, donde hoy incluso la trama de la industria de la Transformación, también conocida como la país, puedo conocer que las afectaciones que
2: Bien, bien Daniela, bueno pues estaremos muy atentos de todo lo que se informe allá en Monterrey Qué gusto me da saludarte allá en el 90.1 de FM en toda la zona metropolitana de Monterrey Un abrazo Daniela sí. Hasta luego, bueno, hay esos teléfonos celulares de verdad Saludo con gusto a Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas Escuche lo que ocurrió en Tamaulipas con la vacuna en los adultos y adultos mayores Adelante Carlos, qué fue lo que ocurrió, coméntanos por favor
14: Hola, ¿qué tal? que Jesús Martín, un gusto saludarte esta noche. Así,
6: bueno, como ya lo habíamos platicado en otros espacios, un despapaye fue lo que ocurrió esta mañana y parte del día acá en Tamaulitos, justamente en el municipio de Altamira, en las inmersiones del tabete número 105, ubicado en el sector 4 de este municipio, debido a que, bueno, pues hubo un total desorden de organización en el segundo día de la aplicación de más de mil dosis de la vacuna de AstraZeneca para los abuelitos. Muchos de ellos llegaron desde las 7 de la mañana, pese a que la vacunación está programada a partir de las 10 de la mañana. Hay que recordar que hace frío en Tamolitas todavía, Jesús Martín ahorita está descendiendo aún más la temperatura. Es por ello que llegaron incluso con cobertores a esta escuela para recibir la vacunación. El problema se viene a derivado a que hubo gente de Tampico y de Ciudad Mero que se fueron hasta esta escuela para tratar de ser beneficiados con esta vacuna. Hay que recordar, Jesús, que este fármaco, este biológico, está destinado solamente para las zonas alejadas de Tamaulipas y puede también ir a uno de los. Eh, de los elegidos por su zona rural muy amplia que tiene este municipio. Por lo pronto, vamos a ver si es que mañana se eh, reinicia otra vez en la vacunación porque las autoridades federales habían mencionado que ante las bajas temperaturas que podrían pronosticarse o podrían darse el día de mañana, estaría siendo cáncer. Pero vamos a estar muy al pendiente de lo que acontece mañana sobre todo por este tema de
2: que pueden caducar estas estas vacunas Jesús Martínez este reporte bien correcto no, no sabes qué qué de variedad me cayó tu término tanto en televisión como ahorita que fue un verdadero despapalle
6: muchas gracias Carlos Vamos a muy pendiente de los detalles Muy buenas noches
2: Que te vaya muy bien, hasta luego, muy buenas noches ¿verdad? Un despapalle Si tratamos de entender con toda profundidad Lo que significa despapalle Híjole, creo que no lo volveremos a decir jamás Bueno, son las 7.14, con 14 Las 7 con 14 tiempo del centro de la República Mexicana Y bien cuando eh, ya estamos listos Para escuchar toda la información de economía y finanzas Como lo hacemos todas las noches Con Héctor
1: Vieira
15: la Bolsa Mexicana de Valores cerró su sesión de este jueves con una pérdida del 1.23%, al retroceder 554 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones se ubicó en 44.507.95 unidades. En el mercado cambiario el peso se depreció un 0.25% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 20 pesos con 35 centavos a la compra y en 20 pesos con 72 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 87 centavos a la compra y en 24 pesos con 56 centavos a la venta. La Secretaría de Economía informó que durante 2020 la inversión extranjera directa en el país fue de 29.079.4 millones de dólares, lo que representa una caída del 11.7% con respecto a 2019, cuando alcanzó 32.921 millones de dólares. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dio a conocer que la pandemia de COVID-19 se convirtió en el cuarto siniestro más costoso en la historia de este gremio en el país, con un impacto hasta el momento de 1.153 millones de dólares. La Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León reveló que por la falta de gas natural, las manufactureras de la entidad reportaron pérdidas por 13.984 millones de pesos y advirtió que la situación puede empeorar en los siguientes días si el gobierno federal no toma acciones concretas. El Consejo Coordinador Empresarial anunció que cerca del 57% de sus empresas afiliadas tuvieron que detener sus líneas de producción debido a los cortes en el suministro de gas y energía eléctrica ocurridos durante la semana. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira, gracias por la información de economía y finanzas. Y efectivamente son cinco armadoras en nuestro país que están deteniendo sus actividades debido a la falta de gas. Ayer fue Rocionale la que estuvo informando y pidiendo a la, po a la población en general que no gastemos energía eléctrica en exceso, y hoy lo hizo también el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana, haciendo un llamado encarecido no para que no se utilizara luz. Vicente Fox dice que eso huele a Venezuela. Yo estoy de acuerdo, este, este, este tipo de cosas las superamos hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, estamos como en los, en los, en los ochentas, quienes vivimos la década de los ochentas un sabor a retroceso Todo lo que hemos estado viviendo Y todo por la falta Y todo por la falta de previsión Pero bueno, no nos queda otra más que hacerlo Porque si va a faltar la energía eléctrica Se trata que las personas Que necesitan luz Sobre todo hospitales Y personas que tienen sus eh, equipos eléctricos Y ozonización y, 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 y oxigenación en sus casas Pues no les falte la energía eléctrica bien Continuando con otra información, ¿se acuerda del caso de la mujer de 95 años que fue brutalmente, salvajemente golpeada por su propio hijo? ¿Se acuerda del video que se conoció? Yo la verdad ni terminé de verlo por el dolor que me provocaba, pero causó una indignación tremenda y además acciones concretas de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para ubicar al torbo agresor, pero pues como las leyes en México... No lo pueden detener porque tienen que verlo, golpear a la señora para que lo puedan detener, es decir, la flagrancia, por más que existan videos y por más que digan ese tipo es un golpeador, si lo detienen le violentan sus derechos humanos. Ya sabe que las leyes aquí en este país defienden más al delincuente que a la víctima. Eso me queda completamente claro. ¿Qué podemos hacer? Mire, la idea... Ha, ha sido generada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad, eh, la Seguridad y la Justicia, y me parece que es una muy buena idea. suba el volumen a su radio porque se ha sido creado el programa Línea Plateada que apoya y brinda asesoría a personas adultos mayores, personas de la tercera edad, que son víctimas de maltrato, de golpes, de, de, de todo tipo de violencia. Y para hablar sobre ello, hemos invitado a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, para que nos comente cómo va a funcionar este programa. Estimado Salvador Guerrero, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches.
14: Eh, muy buenas noches, Jesús. Línea Plateada se ha fortalecido línea plateada es una acción estratégica del Consejo Ciudadano, tiene un chat de confianza que es un WhatsApp que funciona con el cincuenta y cinco cincuenta y y tú lo dices muy bien Jesús de lo que se trata yo lo traduzco en mis palabras es que las adultas mayores en particular, también los adultos mayores varones, se empoderen, sí. sepan que tienen derechos y que deben ser respetados estos derechos. Hay que decir que los reportes que tenemos nos señalan que el 67% de las personas agredidas de mayor edad son mujeres y por eso hay que enfocarnos en ello y eso es lo que hace Línea Plateada, dirigirse a ese segmento de la población, con apoyo de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de CIVISO, del DIF local y del DIF nacional. Jesús, eso es lo que hace en Línea plateada, que es un programa del Consejo Ciudadano.
2: Entonces, ¿son más violentadas las eh, las mujeres adultas mayores que los hombres?
14: Así es, y no solo eso, que hay que decir que la mayoría de los usuarios que reportan contrato y abandono, que son las dos categorías específicas que son delitos que establece la ley. Las personas que nos hablan, la, el segmento, el grupo etario es de los 70 a los 84 años. De este segmento tenemos 791 casos. Estos casos sean canalizados, canalizado, se han informado. Esto que tú mencionas, el caso viral, pues es un caso extremo, un caso del que supimos gracias a un tercero. Y hay que decir que es muy importante la denuncia de testigos, de vecinos, porque eso permite, en ausencia de la capacidad de la persona que está siendo agredida, siendo adulto mayor, permite conocer socialmente y conocer jurídicamente de la situación. Ahora bien, ya va una
2: persona, un adulto mayor... Está siendo golpeado en ese momento por sus hijos, por sus nietos. ¿Qué, qué, ¿Qué hacen? ¿Mandan a la policía? ¿Van ustedes mismos? ¿Detienen a los agresores? ¿Sacan a la persona a un albergue? ¿Cuál es la acción que cuando, cuando tienen en la línea telefónica a alguien que es agredido?
14: Tenemos un tamizaje de riesgo. Riesgo crítico es 911. Es decir, si no pueden ellos hablar por alguna razón, para eso tenemos el chat de confianza, que es un WhatsApp, nos comunicamos nosotros al 911. También le preguntamos, ¿quiere usted que vayamos nosotros acompañando a la policía? Y entonces va un abogado y una psicóloga del consejo al lugar en que se nos invita a participar de la posibilidad de ayudarle a alguien. A eso hacemos también. Tercer lugar, si sí hay que rescatar lo que dice el artículo 146 sobre los supuestos de la flagrancia. Y también el artículo 16 constitucional que plantea la posibilidad de que cualquier persona puede interrumpir la ocurrencia presente de un delito. Entonces sí es posible eso, sí es posible que un civil detenga a un agresor, eso lo establece la Constitución, está en el Código Penal Local y el Nacional por extensión. Entonces ahí está también una posibilidad real que podemos intervenir, lo establece la ley
2: este eh, Dice que van acompañados de un, de un abogado y de una psicóloga. Yo creo que habrá casos en los que también vaya un policía, ¿no?
14: De hecho, es lo que sugiero, que también tengan además del teléfono nuestro la aplicación Mi Policía, que nos garantiza que conozcan quiénes son los policías que están en el cuadrante y que tengan su teléfono celular y que accionándolo también hay una forma de comunicarse eh, textualmente de tal manera que tengan la asistencia de la policía para el caso crítico. Por eso digo, cuando es el caso crítico, va la policía, sea articulada a través de la aplicación Mi Policía o a través de la llamada que hacemos nosotros, si no puede hacer la el adulto o la adulta mayor, lo hacemos nosotros al 911, con quien tenemos también un diálogo muy dinámico para intervenir a favor de la población más vulnerable.
2: La violencia contra adultos mayores, hombres o mujeres, yo, yo lo generalizo, adultos mayores, ¿es, ¿es un asunto especialmente preocupante en México o es un asunto generalizado en el mundo? Salvador. Es un
14: asunto que violenta a las sociedades con menos educación jurídica y con mayor vulnerabilidad psicológica que supone una ausencia de autoestima o una situación de abandono o de maltrato. Esto sucede, por supuesto, en mayor grado en tasa por mil en sociedades con menos riqueza que en las que tienen más riqueza cultural y riqueza económica. Hay que decir, fíjate Jesús, un par de datos nada más para ubicar lo que sí es particular de nuestro país. Lo que tenemos en nuestro país es que el 55% de los agresores son los hijos y las hijas. El esposo o la esposa, pero en mucho menos proporción el esposo es el agresor en tercer lugar después de hijos e hijas y de otros familiares, después está el esposo y la esposa, entonces la proporción estamos hablando aquí de son 17, 22, 82, 73 el 80% de los casos se trata de un familiar o de un o de alguien que es parte de la familia empleada o elegida, es decir, el esposo básicamente y eventualmente en uno de cada 20 casos la esposa Bien,
2: pues Salvador Guerrero de Chipres, entonces marcamos este número 55-55-33-55-33 y automáticamente las personas entran en contacto con la línea plateada para recibir todo tipo de orientación y apoyo en un momento de violencia que estén sufriendo.
14: Así es, entras en contacto directamente con una cadena de auxilio, nosotros estamos en contacto con PDI, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, PDI, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia y también tenemos contacto con CIVISO y también con el Instituto con el Instituto del Envejecimiento Digno, que por cierto su presidenta compra mañana, doña Beatriz, ahí tenemos un contacto también muy importante que actualizamos, que movilizamos, en beneficio de los más vulnerables. Un último caso que te quiero comentar es que sí hay también a veces una renuencia de los propios adultos mayores a abrir la carpeta porque consideran que pues puede haber consecuencias, que consideran que pues no tiene, que ya pasó lo más feo sí. y que ya no volverá a pasar, o por pena. Eso también es importante decirlo. Hay que bueno. proceder contra las personas.
2: Hay que proceder contra ellas. Gracias, Salvador Guerrero Chiprés. Muy buenas noches. Buenas noches Jesús y muchas gracias. Hasta luego, fuerte abrazo. Voy a, ir a los anuncios y regreso
1: enseguida aquí en el Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
2: la 31 hora del Centro de la República Mexicana. Leí hace unos instantes eh, un mensaje vía YouTube de nuestros compañeros y amigos que me están siguiendo a esta hora de la noche, de Lía San Ciprián. Muchas gracias, Lía San Ciprián, gracias por escribir. Tienes una preocupación muy legítima y será uno de los temas que habremos de abordar en los siguientes días. Le anuncio, le anuncio que vendrá en la Ciudad de México y yo creo que en todo el Valle de México una campaña muy intensa de ahorro de agua. Se nos está acabando el agua. No se ha dicho el tema precisamente porque estamos en, tiemp en tiempos de pandemia y ahora con la pandemia, con el lavado de manos, con el baño, lavado de ropa, lavado de todo, se ha triplicado el uso de agua en la Ciudad de México. Pero si a esto le suma que no ha llovido... Debió haber ya llovido, las famosas cabañuelas desaparecieron en el año 2021, no ha llovido. Tenemos mínimos históricos en los cuerpos de agua que dotan de este precioso líquido a la Ciudad de México. El asunto se está analizando, va a haber una campaña muy grande antes de sonar algún tipo de alertamiento en el corte de suministro de agua. Entonces, en los próximos días... Yo he estado en contacto con la gente del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Eh, le voy a presentar unas entrevistas eh, para que nos sensibilicemos a que tenemos un problema de agua. Y esto no tiene que ver con una impericia gubernamental. Esto tiene que ver con un incremento en el uso del agua por el tema de la pandemia, combinado con un, un, un periodo de sequía que estamos viviendo en el centro de la República Mexicana. Estamos en sequía. No, se lo, no, no lo habían dicho, pero Lía San Ciprián ya lo vio, ya lo detectó, lo comentó, y yo aprovecho para darle este adelanto. Esté muy pendiente porque estaremos hablando del tema del agua aquí en el Heraldo Radio en los próximos días. Bueno, platiqué con Salvador Guerrero Chipres. Hay unos datos que quiero compartirles sobre el asunto de la violencia contra adultos mayores. Yo le quiero decir a los adultos mayores que no se dejen de ningún hijo, de ninguna hija, de ningún nieto, de ninguna nieta, que los griten, que los maltraten y mucho menos que los golpeen, no se dejen, porque si ustedes se dejan estarán condenando a más generaciones por el amor al hijo o por el amor al nieto a que los golpeen. Ningún amor justifica aguantar los golpes de un hijo. A Aquel hombre o mujer que hasta le limpió los calzones cuando era bebé, que ahora lo golpee, no se, no, 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 respétese usted mismo. No, no, no. Usted no permita ningún maltrato de ningún hijo, de ninguna hija, de ningún nieto, de ninguna nieta. Le deben a usted respeto. Y eso es lo que tenemos que promover, el respeto a los adultos mayores, total y absolutamente de acuerdo con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la violencia contra las personas mayores durante la emergencia sanitaria incrementó en un 30% en 2020, se registraron 863 casos de violencia co en contra de este grupo prioritario 32% por violencia psicoemocional, 31% por violencia patrimonial aparte, rateros, ¿no? que les quitan su dinero a los adultos mayores y 31% por omisión de cuidados y maltrato y 9% por violencia física, ay que mi Atención, se la lleve mi hijo. Es que es cabeza dura, ya sabes, la oveja negra, no hace nada. Y el tipo aventado en la cama, ahí tuiteando, ¿no? A favor de ya ¿sabe usted quién? No, pues no, así no se puede, ¿eh? Así no se puede. También eso es violencia, ¿eh? Que usted le quite el dinero a su papá, a su mamá, ya adulto mayor. Denúncielos, protéjase, cuídese. Denuncia el, al 911 o bien al 55, 55, 33, 55, 33. Vamos con los números de COVID-19 durante esta tarde. Esta tarde, esta noche, la Secretaría de Salud ha dado a conocer los números de COVID-19. Seguiremos hablando de COVID-19, aunque haya nubes de polvo y de lo que sea hasta con ya choles. Hasta con Yacholes hablaremos del COVID-19. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. El día de hoy la Secretaría de Salud informa que de ayer al día de hoy se han incrementado 9.099 casos. Son muchos. 9.099 casos de COVID-19 para dar un total de 2.022.662 mexicanos transmitidos de manera acumulada. De ayer al día de hoy se han incrementado la lista de mexicanos fallecidos en 1.047 mexicanos, para dar un total de 178.108 mexicanos fallecidos. Índice de letalidad, hoy sí le puedo informar, redondito, 8.80%. 8.80% el índice de letalidad. Eh, ¿Con qué vamos, Orlando? En la línea telefónica, como todos los jueves, tenemos al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. ¿Y hoy qué me dices, Orlando? Hoy es su cumpleaños. Ingeniero, qué gusto saludarlo. Feliz cumpleaños. ¿Cómo está? Muy buenas
16: tardes, Jesús Martín.
2: Feliz cumpleaños, Luis, ¿eh? Muchas gracias. Mira. Me da mucho gusto saludarlo y un abrazote y un pastel virtual hasta donde usted gracias. se encuentre, ingeniero. ¿Mm?
16: Muchas gracias. Cumplimos apenas... 67 años ah, estoy es, es, es chamaco somos un Pero chamaco a ver, ahí van sus mañanitas chamacos.
2: ingeniero a ver, ahí <risa> van sus mañanitas para que Muchas se pueda gracias. contento, le, le compre un pastel. Sí. Es, Muchas es gracias. nuestro colaborador. ¿De cuántos años, ingeniero? 22 años ya, ¿no? Colaborando aquí ya, en el programa de ya noticias. Estamos,
16: estamos ya en el 21, sí. Oficialmente ¿En el 21 22?
2: años, vamos para 22. Ve vamos para 22 años colaborando. O sea, qué gusto me da que sea su cumpleaños el día de hoy. Le envío un fuerte abrazo, ingeniero, como siempre. Muchas gracias. y a todo los auditorio.
16: Me, me aguanta. Me con, no, hombre, de, lo esperamos opiniones. todos
2: los jueves. ¿A qué nos trae el día de hoy, por cierto?
16: Fíjate que, continuando con el tema de la depredación ambiental y el coronavirus, voy a tomar información de un colega, un joven, Pero joven, ¿verdad?, porque pues tiene 42 sí. años, el doctor Omar Arellano Aguilar, y tiene una lámina muy bonita en donde en el eje de las X grafica el tamaño de la población, pero se refiere a la población de la biodiversidad. Él llama posa genética, posa genética. Entonces dice que hay una gráfica donde el eje de las X, por los que reprobaron matemáticas, es la el eje vertical y la horizontal es el, el eje de las Ys. Entonces grafica él los efectos en la pérdida de la biodiversidad Entonces dice que en el tiempo Las generaciones de todas las especies Como estamos en un proceso de degradación Debilitamiento genético Entonces sucede que aumenta la tasa de mutaciones O sea, esos cambios que se están registrando en todas las especies ¿Por qué? Pues por la contaminación atmosférica, la contaminación del agua, de todos los cuerpos de agua. Ya dijimos aquí que tenemos mares como el Golfo de México o como el Océano Pacífico, donde hay zonas anóxicas. Zonas anóxicas quiere decir que son las zonas donde se descargan los ríos contaminados con fertilizantes químicos, con tóxicos, y ellos generan lo que conocemos como demanda química de oxígeno. Si a eso le agregamos que también nos gusta vertir las excretas de los seres humanos a través de las aguas negras municipales que no son tratadas adecuadamente al río y luego el río vierte al mar, también estamos... Eh, prácticamente depositando carga orgánica que ejerce lo que llamamos la demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, tienes dos problemas, la demanda química de oxígeno. La demanda bioquímica, entonces, ¿qué pasa con el oxígeno del agua? Pues uh -huh. disminuye. Pero si tú quitas el oxígeno del agua, la vida acuática se acaba. Uh -huh. Entonces ya no son cuerpos de agua, son cuerpos muertos. Se llaman cuerpos y zonas anóxicas, entonces todo eso genera en todos los organismos lo que se conoce como homocigosis. homocigosis, ¿qué quiere decir homocigosis? Bueno, habla de una inestabilidad inmune, enfermedades reproductivas, como ya dijimos, mutaciones y también infertilidad de las especies, eso es lo que genera esta gran como disminuyes tu sistema inmunatorio... Entonces, todas las especies pueden ser hospederas de patógenos. Hablando de virus, hablando de bacterias o hablando de hongos. Entonces, ahí está el problema. La pérdida de biodiversidad debido a todas estas agresiones que hemos hecho en la biota o en lo, en la bioma, como se llama ahora, la uh -huh. bioma... Es una es un sistema natural En donde existe La organización biológica O sea, en pocas palabras El equilibrio en el que está cada ecosistema O cada bioma Un bioma es una parte del territorio Que comparte el clima Su flora y su fauna ¿verdad? Ese es un bioma Y es un sistema natural que está organizado Perfectamente biológicamente Pero, para que lo entendamos fácilmente Es la cadena alimenticia La que domina, prevalece en ese equilibrio y todos tenemos una función, pero si tú rompes el ecosistema, fracturas el ecosistema, achicas el ecosistema y provocas la, se llama desplazamiento forzado de especies, pues viene toda la debacle. Y tiene la última gráfica ya para no seguir, ya no me quiero meter en el tema de los genes porque ese ya sería una clase de genética. Pero vamos a hablar que los indicadores de salud humana en el eje de las X, la y mortalidad, graficada con tal e integridad sistémica. Entonces dice que a mayor desintegración del ecosistema generamos mayores enfermedades y disminuye la salud humana. O sea, ya está considerando ser al ser humano como parte de ese ecosistema. O sea, nosotros... A veces nos sentimos dueños de la naturaleza, A veces nos sentimos como que somos los más inteligentes, pero se nos olvida que nosotros solamente somos una parte del ecosistema. Y si nosotros destruimos las, las eh, microalgas que están en los océanos con estos fertilizantes, con estos plaguicidas tóxicos como el glifosato, por ejemplo, ¿verdad? para mis amigos de las poderosas transnacionales, y si acabamos con las diatomeas que son las que nos dan el 50% del oxígeno del planeta... Pues yo creo que al revés, yo creo que las poderosas transnacionales nos deberían pagar por los graves daños que han hecho al planeta con sus venenos, porque nos han disminuido toda esta biodiversidad, nos han generado mutaciones, lo que se llama mutagénesis, y el coronavirus para acabar pronto. De manera pues que necesitamos entender que el ser humano es solamente parte de este gran ecosistema, pero hoy hemos destruido el ecosistema o los ecosistemas y aquí están los resultados. El coronavirus es solamente uno. Una de las consecuencias que hoy nos tiene, pues ya ya sabes, ¿no? 178 mil. ¿Cuántos van? No van
2: 178 mil, 108 fallecidos, 2 millones veintidós mil acuérdate Bueno,
16: que el, el señor López Gaté dijo, van a ser 8 diez mil. Ya si son 70, 60 mil, es una catástrofe, ¿te acuerdas <risa> qué dijo? Sí. Bueno, ya pero... van tres. Ya vamos para tres catástrofes de mil, ¿no? No, Digo, pues bueno, me... nada más para recordar al señor Hugo lópez Gatel.
2: <risa> ah, ya ya chole con el lópez Gatel.
16: Oiga, ingeniero, <risa> por cierto, ya
2: hablando Dile. de ya, choles, este, a ver si el próximo jueves, que ya voy a andar ¿Sí? en cabina por ahí, a ver si nos vemos ahí en el estudio, sí. y este, sí. me, me, me platica sobre cómo el gobierno, digo, a propósito de lo que está ocurriendo con el gas, pues anuncia nuevamente
16: ah, la utilización de combustóleos y carbón Yo te tengo la solución ah, sí, te, te, te Le a vamos te a es. dar la propuesta aquí en, 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 ah, en el Heraldo okay, Radio ¿dónde Yo va? sé que el hay el propuesta Yo no me voy a escandalizar del carbón señor, Le voy a dar la solución al señor López Obrador A la señora Rocío Nalle Y al agrónomo don Octavio Romero Oropesa Y al abogado, abogado Así sí. de cariño le digo El abogado dinosaurio de don Manuel Vargas. En exclusiva. El próximo jueves le, dije, ¿le, le voy a dar la solución para oh, que bien. ya no le den vuelta al asunto cuál es la salida de México con su mugroso combustorio. ¿Cómo ves? Bueno,
2: lo, lo platicamos el próximo jueves en el estudio. Próximo jueves, ingeniero.
16: Voy al estudio el próximo jueves. Le voy a decir a mi esposa que me deje salir el próximo jueves y estoy contigo en el estudio muy para bien. darle la solución. Y ¿Vale? si no lo dejan salir, lo hacemos por teléfono. Pero si hablamos del carbón y combustor. Teléfono, ok, ya estamos. Combustor, yo les voy a dar la solución aquí en exclusiva. en, ra, en ra, iba Radio perdón. En <ríe> Radio Red. En Radio, perdón. En Heraldo
2: Radio, ingeniero. No, Aunque le voy a decir una cosa. Somos 5. los herederos de la mejor radio informativa. No quepa la menor sí. duda. Eh,
16: por supuesto. Bueno, gracias, ingeniero. Entonces,
2: como siempre, fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy y buenas feliz gracias. cumpleaños. Pásenla Gracias. Mañana. Muchas gracias sí, Gracias, el ingeniero Carlos Álvarez Flores Pues claro, pues se acordó cuando estábamos allá en Radio Red Porque pues también le festejábamos su cumpleaños ¿no? Entonces, pues felicidades al ingeniero Carlos Álvarez Flores Presidente de México Comunicación y Ambiente Y es una cita, el próximo jueves En, en este espacio del ingeniero Carlos Álvarez Flores Que habla de medio ambiente Hablaremos de combustóleo Hablaremos de carbón Como elementos para generación de energía eléctrica yo mañana le comparto algunos datos sobre este tema en mi columna Ojos que sí ven, que saldrá publicado mañana en la edición impresa del Heraldo de México. Eh, se, eh, se llama la columna el día de mañana como anillo al dedo. Es que en, este, este friazo le cayó como anillo al dedo a la idea que tiene el presidente de, Mod de la reforma a la ley de la industria eléctrica, que para por poderla volver hegemónica y eficiente para todo el país, tienen que echar mano del combustóleo, y del carbón entonces, ya platico de eso mañana en mi columna para que usted no se lo pierda con el cafecito mañana tempranito. Me hace su comentario ahí en, en el sitio del Heraldo de México y lo platicamos en nuestro programa del día de mañana. Cuando son las 7:46, las 7:46 horas del centro de la República Mexicana, me da muchísimo gusto saludar a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Mi querido Ray, qué gusto saludarte, bienvenido.
0: Muy buenas noches. Jesús, buenas noches. El gusto es mío estar aquí eh, en los micrófonos de tu programa. En Heraldo, en Heraldo Radio.
2: Pues bienvenido, mi querido Ray, como siempre.
0: Coméntanos, ¿qué vio el periscopio esta semana? Bueno, pues fíjate que hay eh, entre, estas poli entre estos políticos que andan buscando cargos a, a como de lugar, pues en el PAN, pues ya son al menos 200, eh, pues ahora ya, expanistas, que pues ya se pusieron su traje de saltimbanquis eh, y se pasaron... A ponerse el traje que la sastrería de Morena les, les confeccionó a la medida para buscar uh, cargos uh. de elección popular el 6 de junio próximo, o con la promesa de que eh, pues posteriormente van a tener algún algún cargo. Por ejemplo, eh, Jesús Martín, Javier nada Palacios él acaba, bueno, rompió hace unos días con el blanqueazul para contender por la alcaldía de la capital de San Luis Potosí bajo las siglas de Morena Víctor Fuentes Solís es otro caso eh, él va por la alcaldía de Monterrey y bueno, estos personajes tomaron la decisión luego de que el PAN pues no les dio la candidatura a gobernadores de sus respectivos estados y por su parte, Felipe de Jesús Cantú. Jesús echó por la borda una militancia de 37 años en el partido que fundó eh, Manuel Gómez Morín para integrarse a la campaña de Claraluz Flores, que es la banderada de Morena, al gobierno de Nuevo León, y hay quien dice que él, pues, está buscando contender por una diputación federal bajo las siglas de Morena. Y sí. el que cargó hasta con el perico Jesús Martín, porque no pudo cargar con más, fue Alejandro Suna, él es uno de los líderes, o era uno de los líderes del PAN en Sinaloa, y él aplicó, aplicó la bonita tradición, pues, este, la que añejo corporativismo para integrarse a Morena, junto con 149 de sus leales. Se llevó este al Perico hasta el perico a Morena este este señor Alejandro Higuera Osuna. Y este asunto, José Martín, pues ya está generando mucho ruido al interior del PAN. Y, bueno, si por si no la tuviera más difícil el dirigente Marco Cortés, pues ya la oposición interna ya también le está achacando a él, que, la, que es el responsable, dicen, de esta desbandada... De panistas, también se peda. El senador ha sido muy claro en culpar a, a Marco Cortés. Dice que el pan se está quebrando a nivel nacional. Eh, dice que las salidas de estos personajes se están dando y se están acumulando, reflejando una problemática ya generalizada. Porque dice antes esto: eh, pues un liderazgo nacional se iba y no pasaba nada. no Pero como él, hay otros que lo hacen de manera más silenciosa. Por ejemplo, eh, el senador, perdón, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. ...que no está nada contento con el, con su dirigencia al PAN... ...también anda por ahí moviendo moviendo sus hilos... ...y Gustavo Madero también más silencioso y más calladito... ...pero también anda esperando darle el zarpazo a Marco Cortés... ...en sí, Jesús Martín, el PAN este está hecho un lío por este asunto de las candidaturas... ...y parece ser que está pudiendo más el hueso moreno que la sangre azul. El hueso
2: moreno que
0: la sangre azul... ...bueno, yo cuando leí el título de tu columna dije, no
2: bueno... Pudo más el hueso moreno que la sangre azul. Es que es, es, es la condición, ¿no? De, de, de los políticos, ¿no? Estar buscando hueso, posición, lo que
0: sea, ¿no, Ryan? Así es, y se deja, ya se tiran por la borda, se echan a la basura los principios con los que, pues, supuestamente han, han militado durante años por obtener un cargo, pues, eh, eh, donde pueden vivir del, del erario, pues, porque ya vivir del erario es vivir, eh, vivir fuera del erario es vivir fuera del error, parece ser la consigna.
2: Sí, sí, es lo que has dicho, no vivir fuera del erario es vivir en el error, ¿No? Pero eso es lo que decían antes, ¿No? Pero en fin, yo te agradezco mucho, mi querido Ray, gracias por estar con nosotros como todos los jueves, te leemos en la edición impresa del día de hoy del Heraldo de México, y el próximo jueves seguimos platicando. Un fuerte abrazo, mi querido Ray. Abrazo Jesús, y a todo el auditorio. Que te vaya muy bien, gracias, hasta luego. Es Raimundo Sánchez Patlán, quien es eh, el subdirector editorial del Heraldo de México, él es analista político, con Columnista. Yo le invito a que siempre lea Periscopio en el Heraldo de México todos los jueves. Pudo más el hueso moreno que la sangre azul. ¿Usted qué opina de esos chapulines? Eh? ¿Usted qué opina? De esos? Se enojan con sus militantes, se enojan con sus dirigencias, acusan a por, al por mayor. Este, nunca se asumen como responsables, tal vez, de la falta de interés de sus partidos para colocarlos en estas posiciones. Y se van a la tiendita de enfrente como si eso significara un castigo. Cuando alguien que tiene una militancia de 37 años, 35 años, 30 años, 24 años, se va todo, todo digno de un partido político para, para contender en la tiendita diferente, es la mejor garantía de no votar por esa persona, porque lo puede volver a hacer en el partido siguiente. Y los partidos políticos no deberían de recibir los chapulines, porque si lo hicieron con aquel partido, se los van a hacer a ellos. Esa es una máxima que, 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 que debería de prevalecer también en el ámbito político. Si lo hizo allá, me lo va a hacer aquí. Si lo hace por allá, lo va a volver a hacer acá. Pues, entonces, ese, ese es el asunto que todos debemos <coughs> reflexionar. Bueno, faltan en este momento ocho minutos. <coughs> Ay, perdón usted. Ocho minutos para que sean las ocho de la noche del centro de la República Mexicana. Eh en este momento se, se terminó la transmisión a través de YouTube, sobre todo por un problema de batería, entonces en un ratito voy a volver a entrar para despedirme de usted, así que yo le invito para que se quede ahí unos minutos en YouTube y lo vuelvo a saludar en unos instantes más. Y bueno, pues, antes, antes de despedirnos, ¿qué es lo que tenemos Orlando? ¿Me dices? Vamos con toda la información del mundo, la información internacional, con Giovanna Torres.
12: Estados Unidos donará inmediatamente 2 mil millones de dólares para el desarrollo y la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19 a nivel global y aportará otros dos mil millones más en los próximos meses en un intento de asumir el liderazgo internacional contra la pandemia. Este jueves, el robot explorador de la NASA Perseverance llegó a Marte luego de casi siete meses de viaje desde la Tierra. El artefacto se encuentra en el cráter conocido como Yesero del planeta Rojo para encontrar signos de vida extinta o existente. Israel prolongará dos semanas el cierre de sus fronteras en el marco de la lucha contra el COVID-19, anunció el Ministerio de Salud. Así, los vuelos internacionales no se reanudarán el 21 de febrero, como estaba previsto, y las fronteras terrestres seguirán cerradas, salvo por casos excepcionales. Estados Unidos estaría dispuesto a entablar conversaciones con Irán en una reunión organizada por la Unión Europea, junto con las potencias mundiales. Este escenario favorecería el camino diplomático, para una eventual restauración del acuerdo nuclear con Irán de 2015. El alcalde de la ciudad estadounidense de Colorado City, Texas, Tim Boyd, ha renunciado al cargo a raíz de una polémica suscitada por una publicación suya en Facebook, en la que instaba a valerse por sí mismas a las personas afectadas por la tormenta invernal que azota a Estados Unidos. Para Noticias de la TARDE, Giovanna Torres.
2: Muchas gracias, Giovanna. Gracias por la información que nos has dado a manera de resumen de, de todo lo que sucede en el mundo. Faltan seis minutos para que sean las ocho. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, agradezco mucho el favor y su atención. Eh, me están pidiendo que repita los números del COVID-19. Bueno, para las personas que en este momento nos están viendo, COVID-19, 9.099 contagiados nuevos que se suman a la lista para sumar Dos millones veintidós mil seiscientos sesenta y dos mil cuarenta y siete personas fallecidas para dar un total de 178.108 mexicanos fallecidos el índice de letalidad el porcentaje de letalidad está en 8.80% según los datos que ha dado a conocer la propia Secretaría de Salud a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, nos despedimos esta noche agradeciéndole mucho el que siempre nos escuche el que siempre nos siga vamos a estar muy atentos como, que responde mañana el presidente López Obrador hoy ya le propusimos en estos programas de noticias que nos tiene muy bien ubicados, que se serene, que respire, y que dé marcha atrás a mantener a Salgado Macedonio. Va a tener una gran sorpresa positiva si mañana declara algo de este tamaño. Vamos a ver qué es lo que decía el presidente el día de mañana. Lo espero mañana a 2 de la tarde a las 2 por el 10 y en el Heraldo Radio 6 de la tarde en todas las frecuencias de radio en la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza. Buenas noches, hasta mañana.
1: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.